0: Ja, wat super goed dat je luistert en vandaag ga ik een podcast met je delen of waarden delen eigenlijk in deze podcast die eigenlijk gewoon heel belangrijk is voor iedereen om te weten. Omdat iedereen ook hiermee te maken krijgt in het leven en dan heb ik het over kindertrauma's versus relaties en uh, he, de, 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 kindertrauma's versus relaties en met name dus je liefdesrelaties en de relaties met jouw kinderen. Want um, je moet het zo zien, wij worden geboren als ziel, als, als mensje waar wij eigenlijk als ziel dus Um, ...zo openstaan en als geboren worden staan wij nog zo in verbinding met hierboven... Met, ...met wat dat voor jou dan ook is, het goddelijke, de bron, het universum... ...wat het dan voor jou ook mag zijn, uh, de zielenwereld. Uh, op het moment dat je als babytje wordt geboren dan sta je nog zo open met hierboven. En uh, hoe ouder je wordt hoe meer uh, trauma's jij te verwerken hebt als kind... hoe meer jij als kindje eigenlijk meemaakt in je leven. En uh, wij, wij zijn hier ook op aarde gekomen om dus uh, levenslessen te leren. En je kunt je zo voorstellen dat als jij um, nou, als jij heel jong bent... Dat, dat je dus nog minder trauma hebt opgelopen als dan dat je wat ouder bent. En um, dat dan eigenlijk... Bij ieder trauma die jij meemaakt in dit leven, een soort sluier om je heen wordt getrokken. Dus de mantel van vergetelheid, die komt eigenlijk als het ware om jou heen. Dus hoe ouder jij bent, hoe meer jij die mantel van vergetelheid om jou heen hebt. En hoe jij op een gegeven moment dus bewust wordt van jezelf van, hé, hey, um, wat ik doe in het leven, ik wil meer voldoening halen uit dit... of ik wil meer voldoening halen uit dat, of ik ben ongelukkig... of weet ik veel, wat je ook meemaakt in je leven. Er komt een punt in jouw leven dat jij voelt... oh, ik moet met mijn persoonlijke ontwikkeling aan de slag. En dat kan komen door een externe situatie. Uh, bijvoorbeeld dat je een auto-ongeluk ervaart... en dat het auto-ongeluk ervoor zorgt dat jij in een... Uh, persoonlijke ontwikkeling of persoonlijke groei komt. Of een burn-out of uh, nou, iets anders. Een, iemand, een familielid naast haar die overlijdt. Of uh, een, 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 een intense relatie gaat over. Maar het kan ook een interne uh, factor zijn. Bijvoorbeeld in mijn geval naar um, het hebben van 17 jaar lang een eetprobleem. Waarbij... Um, ik aan alles voelde van, hé, hey, dit kan zo niet langer meer. Er moet nu echt wat veranderen. En uh, dat, um, dat er mijn wil om te veranderen zo dermate groot was. Dat ik aan alles voelde, ja, nu moet ik wel met die persoonlijke ontwikkelingsreis bezig. En ik was eigenlijk al, uh, denk ik, een jaar of vijf, zes bezig met die persoonlijke ontwikkelingsreis. Voordat ik echt definitief voelde van, nou, nu is het helemaal klaar om dit stuk aan te kijken. Maar uh, anyway, anyhow... Um er komt een moment in je leven dat je met die persoonlijke ontwikkeling aan de slag gaat. En of je dat nou van huis hebt meegekregen hebt of niet, it doesn't matter. Bij iedereen komt die. En bij de een komt die rond de 20ste, bij de andere komt die rond de 30ste. Dan krijg je 30 dilemma. Bij de andere komt die rond de 40ste, eind 50 of eind 40, begin 50. Nou, dan heb je natuurlijk de midlife crisis. Bij mannen komt die over het algemeen ook rond de 40ste. Uh, want dan, zit hun, dan zitten hun in hun midlife crisis. Bij vrouwen komt hij vaak al rond de dertigste. En de vrouwen hebben dus ook sneller last van hun dertigersdilemma. Uh, en soms komt hij ook nog helemaal niet. En dan komt hij rond je achtervijftigste. En dan voel je in één keer: oh. Ik ben niet zo gelukkig met mijn leven. Er moet nu wat veranderen. En het maakt helemaal niks uit. Want het komt wanneer het komt. En het komt altijd in jouw tijd en jouw tempo. Maar als in één keer die persoonlijke ontwikkeling eraan komt... ja, dan ga je, dan moet je wel. Dan mag die sluier, uh, de mantel van vergetelheid, die mag afgedaan worden... En uh, op het moment dat jij dus besluit om die, om die persoonlijke ontwikkeling aan te gaan... om te groeien als persoon, om te groeien als ziel... dan zal dus steeds meer die mantel van vergetelheid uh, steeds verder beetje bij beetje afgaan. En dat is dan ook weer de taak in het, hier in het leven. Om, om als ziel dus die mantel weer af te doen... waardoor je steeds weer meer in contact komt met jouw biering, jouw innerlijke zelf... jouw ziel, jouw ziel en zaligheid. Um, en uh, daarbij hoort ook, ook, ook bij dat jij dus jouw innerlijk kind gaat heden. Want het is niet alleen jouw innerlijk ik. Maar in dat innerlijk ik zitten ook pijnstukken. En er zitten pijnstukken van het verleden. Daar zitten pijnstukken van uit jouw vroegere jeugd. Er zitten pijnstukken van uit uh, jouw, jouw laatste jaren. En er zitten pijnstukken ook uit van vorige levens. En, uh, in deze podcast, deze aflevering hebben we het natuurlijk, hè, zoals ik al zei in het begin, hebben we het voornamelijk echt over um, de, uh, de, de trauma's vanuit onze jeugd. En um, waarom nou de trauma's uit onze jeugd? Het maakt niet uit in wat voor, uit wat voor gezin van herkomst je komt. Um, iedereen, elk kind bouwt trauma's op. En hé, je kan nog wel. Ik geloof er wel in dat wanneer jij uit een gezin komt waar bijvoorbeeld seksueel misbruik voorkwam, of, of mishandeling, of verwaarlozing of emotionele verwaarlozing of hé, uh, uh, dat soort taferelen aan bod kwamen, um, dat dan de, de schade, de trauma's van het kind groter zijn en heftiger. En, en de. de um, ja, de geschiedenis zich eigenlijk makkelijker herhaalt, al dan wanneer jij je als kind heel veilig hebt gevoeld, waar je ouders een heel veilige omgeving hebben gecreëerd. Maar nogmaals, het maakt niet uit hoe veilig jouw omgeving is. Als kind zijnde heb jij, uh, bouw je trauma's op. En het zou ook niet best wezen als het niet zo was... want anders heb je in dit leven gewoon niks uit te werken. Dus die kindertrauma's die jij als, als volwassene eigenlijk hebt uit te werken... zijn dus heel belangrijk voor jou om persoonlijke groei... en persoonlijke ontwikkeling aan te gaan. En dus die mantel van vergetelheid eigenlijk een stukje bij beetje verder af te doen. En waarom willen wij nou die kindertrauma's uh, uitwerken? Uh, wij maken in dit leven dus... Ja, eigenlijk processen mee, uh, pijnstukken mee. We doen ervaringen op die ons pijn doet. En die kunnen ons in ons volwassene zijn, in ons gezond volwassenen persoon... Kan, kan die behoorlijk pijnlijk zijn, kan dat behoorlijk raken. En um, je kunt je zo voorstellen dat je dus geraakt wordt in een bepaalde situatie... of wat door iemand die jou wat zegt of iemand die jou wat aandoet... En dat jij dus zo getriggerd wordt in een bepaalde boosheid, dat je denkt, nou, waar komt dit toch in vredesnaam vandaan? Of zo getrikkerd wordt in een bepaald verdriet. En waar je eigenlijk bij jezelf twijfelt, nou, hoe kan het toch zo dat ik hier zo heftig op reageer? Dan nou, kan je er negen van de tien keer op uitgaan dat je geraakt wordt in een kinds Pijn, in een kinddeel, in een oud zeer, in een oud pijn. En nogmaals, het maakt dus niet uit uit wat voor gezin van herkomst je komt. Die pijnen hebben we allemaal. Uh, en wat heeft nou jouw relatie uh, hiermee te maken? En met name jouw partnerrelatie, maar ook uh, jouw kinderrelatie en de relatie met je ouders. En de relatie van ongeveer de aantal vijf mensen om je heen. En ze zeggen altijd, hè, jij bent het gemiddelde van de vijf mensen om je heen. Maar de vijf mensen, belangrijke mensen om je heen zijn ook vaak de mensen die jou kunnen spiegelen en kunnen triggeren. En, um, uh, maar met, uh, even om terug te gaan, om, om niet te ver uit de wijk, om terug te gaan even naar jouw partnerrelatie of jouw kinderrelatie. Um, jouw partner en je kinderen die kunnen jou ten alle tijde dus triggeren in die oude pijnen. En het kan maar zo zijn dat jij een relatie hebt uh, met, met jouw partner... of een van jouw kinderen uh, die jou bijvoorbeeld triggeren... nou, laten we zeggen die jou triggeren in een stukje verlatingsangst... of in een stukje bindingsangst... of in een stukje... Um, ja, oud, oud, zeer een oud-kindertrauma, misschien wel een stukje emotionele verwaarlozing. Hè, en, en waar jij dus als kind dus, nou, misschien wel... Um, niet, niet het verlangen naar een, een vader of een moeder heb gehad die je eigenlijk had gewenst. Uh, en dat betekent niet dat je ouders dan verkeerd zijn of dat je ouders dan fout zijn. Want ik geloof erin dat iedere oude handelt naar eer en geweten. Maar wij kunnen als ouders zijnde niet altijd volledig uh, alle behoeftes van het kind vervullen. Dus wanneer je als kind zijnde ergens een bepaalde behoefte niet hebt vervuld gekregen dan bouw je eigenlijk als het ware een, een gemis op, een verdriet op. En dat gemis, dat verdriet, dat, dat wordt dan als het ware ook een soort trauma genoemd. En dat trauma, dat mag dus op latere leeftijd, op jouw volwassenen ik... of er nou in je twintig, je dertigste, je veertigste of je vijftigste of je tachtigste is... Um, dat mag dan later nog verwerkt en geheeld worden... En dat zijn eigenlijk processen die jij binnen in jezelf mag gaan helen. Maar wij kunnen die pas binnen in onszelf gaan helen als wij ons er bewust van worden, als wij worden getriggerd. En die triggers die komen 9 van de 10 keer van jouw liefdespartner, of die komen 9 van de 10 keer van jouw kinderen. En ze zeggen wel eens: Ja, kinderen, mijn kind is, spiegelt mij enorm. Ja, dat klopt. Je kinderen spiegelen jou om jou te triggeren om jou iets duidelijk te maken. Maar ook jouw partnerrelatie... die triggert jou in uh, bepaalde boosheid... in een bepaalde frustratie, in een bepaalde verdriet. En het is dus voor jou dus belangrijk dat jij gaat kijken... Van, dat je niet gaat zeggen van... nou, hè, waarom doe je nou zo? En uh, wat is er nou aan de hand? Waarom doe je nou zo? Maar dat je eigenlijk bij jezelf gaat kijken van... hé, hey, maar wat gebeurt er nou dat die ander dus daarop reageert, of waarom ik reageer, ik hier zo op. Dat je dus eigenlijk niet met de vinger naar de ander gaat wijzen... maar met de vinger naar jezelf. Hé, hey, wat is de reden waarom ik nu getriggerd word? Wat is de reden waarom ik mij nu verdrietig voel omdat mijn partner dit of dit zegt? Of wat is de reden waarom ik mij nu boos voel omdat de partner dit of dit zegt? Of wat is de reden waarom ik nou mega hard moet janken als een malle... Terwijl dat mijn partner, of ik, ik noem nu even mijn partner, maar misschien je kinderen jou wel spiegelen in iets. Het kan maar zo zijn, hè, waarbij je dus eerst de vinger naar de ander wijst. Van nou, ik vind het niet leuk dat je het zo doet. Of hè, waar je eerst naar je kind toe wijst. Van nou, waarom doe je nou zo? Ik word er helemaal niet blij van. En geloof mij, hoe ouder je kinderen worden, hoe harder de spiegels zijn. En dan spreek ik even uit ervaring, omdat mijn oudste dochter is nu 15. En die kan mij behoorlijk spiegelen. En die harde, dat zijn best af en toe harde lessen. Waar ik tegelijkertijd ook denk eigenlijk wel heel erg blij van word. Dat ik af en toe die lessen mag leren. En dat ik denk oh ja nee dit is echt mijn pijn. Dit is echt mijn verdriet van mijn gemis. Terwijl dat het helemaal niks met haar te maken heeft. Maar die ik dan ook gewoon dan voor die tijd nog even geprojecteerd heb op haar. En dat zij dan denk nou mam heb je toch in godsnaam over? En denk ik: Oh ja dat is ook mijn verdriet en mijn pijn. Uh, ik kom zo even met wat concrete voorbeelden. Uh, maar wat ik jou dus eigenlijk wil meegeven... is dat jouw kind en jouw partner ten alle tijden gaan triggeren om... dat gebeurt onbewust om dus die, die mantel der vergetelheid... Um, eigenlijk een beetje los te schudden bij jou. En het is dus aan jou op het moment dat jij een, een emotie voelt... die niet zo fijn is, dus een, een boosheid, een verdriet, een teleurstelling... een woede, een, een jaloezie, dat je dan gaat kijken van... Hey, wat zegt dat over mij dat ik dat voel? Dat jij niet naar de, met de vinger naar de ander gaat wijzen van... Nou, je doet dit niet goed of vindt het niet leuk dat je het zo doet of wat dan ook. Maar nee, dat je het gaat uh, met de vinger naar jezelf gaat wijzen van... hé, hey, waarom voel ik mij dan boos? Waarom voel ik mij dan verdrietig? Ja, ik weet het niet. Ik kan de vinger er niet op leggen. Het is zo'n oeroud verdriet... Dit zit zo diep geworteld, ja dan is het 9 van de 10 keer een verlangen uit je jeugd van 0 tot 6 jaar ongeveer die niet vervuld is. En dan is het dus niet aan de partner om dat te vervullen, of aan jouw kinderen om dat te vervullen. Nee, het is aan jouzelf om dit verdriet, deze pijn of deze emotie aan te kijken. En jouzelf te gaan vullen met zelfliefde, met kracht, met uh, whatever it may be jij, uh, wat jij mist. Um, vandaag had ik een sessie met een, een, een dame en um, zij vertelde me ook dat zij dus zo getriggerd werd door haar zoon. En um, eigenlijk werd zij getriggerd in haar eigen kind delen, maar zij was zich daar niet van bewust, waardoor zij eigenlijk in een lage frequentie kwam van angst, verdriet en pijn, terwijl dat het eigenlijk alles te maken had, die trigger die kwam dus van een van haar kinderen, terwijl dat het alles te maken had met haar eigen gemis die zij had gehad als, als uh, klein kindje. Uh, maar zij was zich daar niet van bewust. Dus wat gebeurde er? Dus? Zij ging eigenlijk met frustratie um, in, in contact met me. Hè? Op het moment dat er iets ontstond met, met de relatie met haar zoon. En het was dus even een klikje. Dat, dat op het moment dat jij dus niet meer met frustratie naar je kind kijkt. Maar met frustratie naar jezelf. Waarom is die frustratie? Oh ja, ik heb zelf het gemis gehad van mijn ouders die er niet voor mij konden zijn. En later, vandaag had ik ook contact met... Uh, oh ja, dan pas kan, voordat ik verder ga, dan pas kan er heling bij jezelf ontstaan... op het moment dat jij er bewust van begint te worden. En zo had ik ook vandaag uh, contact met een andere klant van mij. En ze zegt, oh, ik vind het zo moeilijk, want mijn kind die is nu uh, een paar jaar... en die spiegelt mij zo enorm in alles wat ik doe en het vreed energie. En toen zijn we eens gaan kijken, ja, maar wat, uh, waarom spiegelt die jou? En wat vreed dan zo energie? En toen kwam ze er eigenlijk op iedere keer als het kind verdrietig is en eigenlijk uh, niet wil wat, wat zij eigenlijk van dat kindje vraagt, van haar zoontje vraagt. Dat zij dan gefrustreerd werd omdat het kindje niet luisterde. Maar het kindje luisterde niet om dus bij haar de frustratie aan te wakkeren. En wat bleek nou? Haar eigen moeder hoorde haar niet en zag haar niet. Dus zij... Het kindje uit het, dus die ging letterlijk niet luisteren naar haar. Waardoor de frustratie werd aangewakkerd. En zij ging het projecteren op het kind van nou luister nou eens, luister nou eens. Maar het kind luisterde niet, die wou juist die frustratie aanwakkeren. Zodat zij naar zichzelf ging kijken en zichzelf ging voelen. Ja, maar wat is die frustratie dan? Wat ligt er nou onder die frustratie? Ja, daar ligt verdriet, daar ligt boosheid, daar ligt... Niet gehoord en gezien worden door, door in dit geval mijn mama. Zo zei ze dat ook letterlijk hè, met de hypnose. En tijdens het gesprek kwamen we daar dan achter. Dat zij zich dus letterlijk niet gezien en gehoord voelde thuis. Zij is de jongste van um, uh, drie kinderen. En zij voelde zich letterlijk niet gehoord en gezien bij haar in het gezin van herkomst. Terwijl dat er genoeg liefde was. Er was genoeg uh, plezier. Alleen zij voelde zich op haar manier niet gehoord en gezien. En haar kind triggerde haar daarin. En um, op het moment dat ik haar daar vandaag dus in kon uh, helder kon krijgen... wat dus die frustratie was wat bij door het kind werd geuit... toen pas kon zij... Um, bewust van worden wat er gaande was. En kon zij pas tegen zichzelf zeggen... oh, maar de volgende keer is het dus niet het frustratie naar het kind... maar mag ik dus kijken wat die frustratie zegt over mij. Precies, dat is wat er gaande is. Want dan kan je bewust worden. En na bewust worden, dan kan jij eigenlijk gaan kijken van... hé, hey, wat is daar dan gebeurd waardoor ik die frustratie... en die boosheid en die verdriet voel? En dan kun je gaan kijken, wat mis ik eigenlijk? Oh, ik mis... Uh, ik, ik ben niet gehoord en gezien. Misschien moet ik mezelf even wat meer horen en meer zien. Misschien heb ik wat even meer zelfliefde nodig... en kan ik dat geven door even wat meer tijd voor mezelf in te plannen. Nou ja, dat zijn de vervolgstappen dan weer. Um, en wat heeft jouw partnerrelatie hier nou mee te maken? Nou, op het moment dat jij een, een, een langere periode een relatie hebt... met, met een, een man of een vrouw, het een matter... Uh, dan gaan jullie op een gegeven moment in een level komen van persoonlijke ontwikkeling, uh, groei binnen een relatie, waarin je dus um, ja ook kindsdelen, oude kindspijnen aan gaat wakkeren. En dat gebeurt automatisch, want dat is een beetje uh, de, de circle of life om zo maar even te zeggen. Maar <coughs> pardon. Ook om patronen te doorbreken. Dus heb je het gevoel dat de geschiedenis zich herhaalt? Ja, dan kan dat daar ook mee te maken hebben. Maar ook om dus patronen te doorbreken. En um, kinddelen van jezelf die niet vervuld zijn... die worden eigenlijk altijd door de partner uh, getriggerd. En het is niet altijd zo dat je met alle triggers wat hoeft te doen... Um, maar het wordt wel vaak van je gevraagd om er naar te kijken. Dus uh, wanneer jij ruzie hebt met je partner, uh, loop dan niet direct weg. Maar ga eens kijken wat daar dan uh, de trigger is waardoor jij je verdrietig voelt, waardoor jij je boos voelt, waardoor jij je gefrustreerd voelt. Want dat is eigenlijk is een lage frequentie, maar zijn wel de bovenlagen van de kern van het daadwerkelijke probleem. En daaronder ligt vaak niet gehoord en gezien voelen... ligt een stukje verlating, ligt een stukje emotionele verwaarlozing... ligt, nou ja, um, een verdriet omdat er misschien iemand is overleden... een gat wat wat in leegte die opgevuld mag worden. En uh, op het moment dat wij dus met de vinger naar onze partners blijven kijken... Uh, in, in, in de russisch fase dan zal dit kindsdeel nooit geheeld worden. Dan zal dit kindsdeel ook geen vervulling kunnen krijgen... en zal jij zelf ook niet met deze vervulling aan de slag kunnen gaan. En um, nou zeg ik niet dat wanneer jij daar even mee bezig bent geweest dat het klaar is. Ik geloof erin dat dit een never ending story is omdat jij bewust voor kiest om bepaalde stukken met andere mensen aan te kijken. En dat is ook het leven. En het hoeft niet zo te zijn dat dat een, een, jouw vaste partnerrelatie is. Maar dat kan ook bijvoorbeeld met je ouders zijn. Het kan ook met de vijf belangrijkste mensen in jouw leven zijn. Want ook vriendinnen of vrienden kunnen jou spiegelen, kunnen jou raken. En dan is het niet dus weer met de vinger naar hun wijzen, maar dan is het met de vinger naar jezelf kijken. Hey, Waarom word ik toch zo geraakt omdat hij of zij dit zegt? Wat gebeurt er nu met mij? En dit zijn best wel moeilijke levenslessen om alleen aan te kijken. En dat hoef je natuurlijk ook niet alleen te aan te kijken. Maar dit zijn wel onder andere levenslessen die ik uh, best wel veel bespreek in mijn sessies. Omdat... Uh, nou ja, wat ik al aangaf, het doel van onze ziel is naarmate jij voelt van hé, hey, ik wil mijn eigen frequentie verhogen, ik wil in die joyful expansion zitten, ik wil groeien als vrouw, als man, als ondernemer of whatever jij dan ook mag zijn, dan zul je ook gaan merken dat jij persoonlijke stukken aan mag gaan kijken. En daar hoort dus ook bij om steeds stukje bij beetje die mantel der vergetelheid af te doen. En daar hoort dus ook bij dat jij dus uh, je innerlijke kindstukken gaat helen. Dus traumastukken gaat oplossen. En um, ze zeggen niet voor niets... Um, liefde en haat of zoiets hè, uh, ligt heel dicht bij elkaar. Liefde en verdriet liggen heel dicht bij elkaar. En dat is ook de reden waarom er dus tijdens liefdesrelaties ook zoveel triggers liggen. Omdat dus daar... De me, m, hè, liefde is de puurste vorm die je kunt ontvangen, die je kunt geven... dus ook naar jouw kinderen en ook naar je partner. Um, ja, dat gaat gehaald gepaard met ook pittige levenslessen... in de zin van um, dat je dus getriggerd wordt in, in oude kindspijn en dat die geheeld mogen worden. Dus weet dus altijd op het moment dat jij boos wordt, verdrietig wordt... Uh, woede ervaart, jaloezie ervaart, dus een lage frequentie ervaart... Dus hè, je moet het zo zien als een spiraal. Of eigenlijk. Nee, je moet het eigenlijk zien als dat wifi teken. Dat, 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 dat wifi-teken. Um, bovenin zit joy, zit plezier, zit energie, zit fun, zit liefde, zit alignment. En dat is natuurlijk wat breder. En daar willen we heel veel van hebben. En dan voelen we ons krachtig en dan voelen we ons on top op de world. En hoe lager jij gaat hoe minder energie je hebt en hoe meer de fre lage frequentie, de boosheid, de angst, de verdriet, de woede. Uh, jaloezie is ook een hele lage frequentie. Maar dat zijn wel emoties die we aan moeten kijken en die er horen te zijn... om ervoor te zorgen dat je denkt, oh ja, hey, maar zo wil ik me eigenlijk helemaal niet voelen. Ik wil juist in die hogere spiraal zitten. Maar we zitten, zijn snel geneigd om hè, met triggers vanuit onze relatie... Om dan in een lagere energie te zitten. En nogmaals, het is mag een ouder- en kinderrelatie.